0: Aleluia, meu amado irmão. Estivemos aí nesse período de louvor, adoração, o nome do Senhor Jesus. E agora é o momento de nós compartilharmos a palavra, é o momento de nós nos alimentarmos. Nós estivemos, é, por esses dez dias, hoje, às 18 horas, nós terminamos o relógio de oração. Estivemos por esses dez dias... Orando, pedindo ao Senhor, não por, pelas nossas próprias necessidades, mas por aquilo que o reino necessita, não só ser estabelecido, mas aquilo que Deus precisa fazer no nosso meio, aquilo que Deus precisa realizar. Em Mateus 6,33 33 diz, Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, e as demais coisas serão acrescentadas que Deus ele venha nos ensinar essa essência desse pequeno versículo que há uma dimensão muito grande dentro dele isso vai facilitar também muito até as nossas orações porque o que Jesus está lhe ensinando ali é que quando nós buscamos pelo reino muitas vezes as, essas outras coisas que, às vezes, nós até criamos uma ansiedade ou mesmo uma impaciência. Ali, Jesus estava dizendo que Ele vai acrescentar em nossas vidas. Oh Jesus, nós agradecemos a Ti, Pai. Mas antes de nós estarmos compartilhando da palavra, eu queria orar com o irmão, eu queria que o irmão orasse Conosco neste momento, vamos estar pedindo que Deus fale aos nossos corações. Há uma grande necessidade que o Espírito Santo ele venha trazer essa compreensão, que ele venha não só nos habilitar, mas que ele venha nos impulsionar, nos levantar, como ele fez naquele, com aqueles homens no passado, que ele venha também derramar esta porção, que ele venha liberar nos nossos corações, na nossa mente, que possamos abraçar esta causa que possamos fazer como Jesus ele disse que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e ele venha nos ajudar a entender a compreender toda essa dimensão e com certeza eu acredito que ele assim o fará porque esse é o maior objetivo de Deus e esse é um dos propósitos do Espírito Santo vamos orar meus irmãos oh Deus querido agradecemos pelos louvores Pai Agradecemos, Senhor, por esses momentos que estivemos reunidos para glorificar e para te bendizer. Peço, Senhor, a tua ajuda. Eu peço, Senhor, que esteja direcionando, Pai, cada palavra. Não é, Senhor, através do teu servo, mas a essência, Senhor, ela vem de ti. Oh, Deus, aquilo que o Senhor falou no meu coração, que eu consiga, Senhor, transmitir, Pai, ao coração, Senhor, dos Teus filhos. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor esteja liberando do Teu Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor esteja, Senhor, o oh Deus, nos conduzindo, nos direcionando. Como assim o Senhor disse que enviaria o Consolador e Ele nos ensinaria em todas as coisas. Nós precisamos deste ensino. Precisamos, Senhor, desta direção. Precisamos, Senhor, Oh Deus, e temos a certeza que assim o, seu, o Senhor fará para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia! Louvado seja, meu amado irmão. Quero compartilhar a tela com o irmão. No livro de Atos, no capítulo 2, queria fazer a leitura. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante, e chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém quando ouviram o som das vozes viram, é, vieram correndo e ficaram espantados pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma muitos admirados exclamavam como isso é possível esses homens somos todos galileus e no entanto cada um de nós os ouve falar no seu próprio idioma então aqui estão aqui pardos, médios elamitas Habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígida, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia próximas de Sirene, visitantes de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez, admirados e perplexos. Perguntavam uns aos outros o que isso significa, outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os onze apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia, habitantes de Jerusalém. Escute o que eu lhes digo: essas pessoas não estão bêbadas como algum de vocês pensa, pois são apenas nove horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu Espírito até mesmo sobre servos e servas. E eles profetizarão. Farai maravilhas em cima no céu. E sinais embaixo, na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça, o sol se escurecerá. A lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas a todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Aleluia! Todo aquele, meu irmão, que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Quando olhamos aqui para o que a Palavra está nos mostrando, nós vemos que havia pouco tempo, Jesus ele tinha cumprido o seu ministério. A última vez que os discípulos eles estavam reunidos foi no momento da ceia. Jesus estava ali com eles, ele partiu o pão e disse, esse é o meu corpo que é moído por, em favor de vós. E ele então, ele pega o suco de uva e diz, eis que esse é o meu sangue que é vertido por vós. E ele diz, Fazei isso todas as vezes em que estiverem reunidos, fazei em memória de mim. Após essa situação, nós vemos ali que ele então é preso, ele é dirigido às autoridades, ele é condenado e ele então é crucificado. E quando ele estava ali na cruz, ele diz, está consumado. Nós vemos que os discípulos, eles presenciaram, eles testemunharam o, o final do ministério terreno de Jesus. No momento que Jesus, ele diz, está consumado, aquilo que era para ser feito aqui na terra estava cumprido. Só faltava ali, pouco um tempo depois, ele iria então ressuscitar. Mas naquele momento da sua morte, estava ali o cordeiro sendo entregue, o sangue sendo derramado. É como no momento ali da expiação como era feito no tabernáculo. No momento em que o cordeiro era imolado e o seu sangue era aspergido. Então naquele momento o pecado era totalmente tirado. E assim Jesus ele veio cumprir toda a lei. Ele, naquele momento ele se torna o único e verdadeiro sacrifício Ao qual a Bíblia diz Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo E agora Cristo ressuscitado A Bíblia diz que ele apareceu por 40 dias a vários irmãos Vários irmãos viram Ele entrava, de repente Eles pessoas estavam reunidas Ele adentrava ali nos lugares Dava paz, seja convosco e naquele momento, então, as pessoas eram despertadas ou levantadas, ou em meio à sua tristeza, eles eram renovados naquele momento. E Jesus, antes de ascender aos céus, ele deixa uma ordem. Uma ordem. Ele diz, olha, não se ausentem de Jerusalém, porque não depois muito depois, não muito depois desses dias a promessa vai se cumprir. A promessa que estava prescrita, já o profeta Joel tinha dito que nos últimos dias Deus derramará o seu Espírito sobre todo tipo de pessoa, e aí ele disse, olha, não muito depois desses dias isto vai acontecer, e novamente Jesus ele pede para que eles estivessem juntos, e agora eles iriam testemunhar algo, de, algo novo que iria acontecer. Agora eles iam testemunhar o nascimento de um novo ministério, ao qual a palavra fala o ministério do Espírito Santo. Porque foi após esse acontecimento aqui de Atos 2, ao qual então os discípulos eles foram habilitados do alto. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles. O Espírito Santo já habitava neles, porque no final do livro de João, quando eles estão ali reunidos, Jesus aparece para eles e sopra sobre eles o Espírito Santo. Esse sopro que os discípulos recebem é o sopro da regeneração. É aquele mesmo que nós recebemos o Espírito Santo no momento que aceitamos Jesus. Só que eles, naquele momento, estavam com Jesus. Eles estavam com Jesus. Então, Jesus ele faz com que o novo nascimento acontecesse dentro deles através deste sopro. E a Bíblia então relata que depois de terem Jesus ter soprado sobre eles, mais tarde mais posteriormente, o mesmo Jesus aparece e pede para que eles aguardem agora o revestimento do alto Atos 1.8 diz, e receberei sobre vós o poder quando vier o Espírito Santo. Ele vem então para nos habilitar, ele vem com um propósito para que nós possamos cumprir aquilo que Deus quer fazer. Jesus, ele veio lavar as nossas vés, Jesus, ele veio nos colocar, agora, aceitos diante de Deus, agora nós somos filhos. E assim como Jesus recebeu o revestimento do ao assim como Jesus ele operava mediante o poder do Espírito Santo ele diz agora vocês vão poder fazer eu vou para o pai mas eu vou enviar alguém que é como eu que estará com vocês quando na primeira vez em Marcos Jesus ele despede os discípulos os discípulos estavam sob a supervisão de Jesus os discípulos estavam sob a autoridade de Jesus. E quando Jesus diz, é, vão e ide por todo mundo e pregai a palavra, ele não só estava ali profetizando, mas ele estava ali também é, guardando aqueles discípulos. Mas é por isso a preocupação de Jesus quando ele diz, eu preciso ir, mas eu não posso deixar vocês sós. Porque Jesus, na condição humana, ele conhece o coração do homem. Ele sabe. Tanto é que quando Jesus, ele, logo após a sua morte, os discípulos estavam desanimados. Os discípulos estavam cabisbaixos. Mas a palavra diz que Jesus veio os animar. É por isso que ele diz, eu vou, mas eu enviarei, enviarei outro como eu. Por que, que ele estava dizendo, nós precisamos ter alguém junto conosco? Se Jesus agora está desta de Deus Pai, então ele deixou o Espírito Santo que está conosco e ele diz que estará convosco todos os dias até que eu volte. Naquele momento, então, os discípulos eles estavam presenciando uma nova era. O ministério do Espírito Santo, o início da era da igreja. Sabe, meu irmão, nós vemos que naquele momento, a partir ali de Atos 2, a palavra começou ali a ser levada aos lugares, pessoas se converteram pela pregação da palavra, pessoas se converteram através dos sinais das maravilhas que eram feitas pelos discípulos através do poder de Deus e a Bíblia diz que o Espírito Santo ia acrescentando pessoas e nesse ajuntamento, nesse ajuntamento de pessoas foi chamado de igreja, eu queria dizer para você que a igreja não é uma, uma instituição que foi criada por homens, mas foi instituída através do poder do Espírito Santo. Assim como o tabernáculo ele era uma representação física de algo que tinha lá no céu, a palavra diz que o tabernáculo ele representava não, toda a parte de, de adoração, e dentro dessa parte de adoração em que Deus estava presente no meio do povo e havia então todo um ensino sobre reverência, temor e adoração a Deus e todos aqueles rituais, o livro de Hebreus já fala que eles apontam para algo que é eterno e algo perfeito, assim como o tabernáculo ele tinha uma representação física de algo celestial assim também a igreja é uma manifestação física de algo dos céus e a bíblia chama a igreja do corpo de Cristo Cristo é o cabeça e ele diz que nós como corpo somos membros e como membros nós temos que trabalhar em unidos para que o corpo esteja sadio então a igreja como representante físico de algo espiritual, nós poderíamos dizer que, olhando para a igreja hoje, será que a igreja estaria doente? E a resposta é, com certeza ela está doente. E com certeza Deus, ele vai restaurar. É por isso que a necessidade do Espírito Santo quando no início quando no início quando, no livro aqui de Atos nós vemos que o Espírito Santo ele conduzia a igreja e a igreja então ela andava ela se manifestava nos locais com grande poder e glória através dos irmãos através do que Deus fazia e ao longo do tempo nós vemos que Deus ele precisa sempre intervir, ao longo da história nós vemos todas as vezes que há uma mornidão, todas as vezes que há um desvio nós vemos que Deus ele levanta pessoas, através da oração através do clamor ele coloca o um fogo, como ele colocou do coração de Jeremias, ao qual ele já estava prestes a abandonar, mas a, a este fogo colocado por Deus o fez a, a continuar. O mesmo fogo que levanta Elias quando estava numa caverna e ele estava a ponto de pedir à morte que Deus o levasse, porque ele estava desanimado, mas Deus o alimentou, Deus liberou algo sobre ele e ele ainda pôde ainda fazer algumas coisas então, entenda, meu irmão, que ao longo da história, Deus ele sempre enviou profetas, enviou pessoas. E agora, nesta nova era, Ele tem liberado através do Espírito Santo. É muito importante isso. Nós estamos orando neste relógio de oração. Cada dia um tema sobre as demandas do reino. E lá nós vimos sobre o grande avivamento. Sobre a questão da santidade, a questão do temor ao Senhor, a questão da intimidade, para que nós venhamos retomar de onde nós paramos. E Deus Ele teve esses dez dias ministrando também em nossos corações, e nós estamos ali pedindo sobre é, as questões desses últimos tempos, em fazer parte daquilo que Deus tem para estabelecer nos tempos de hoje, porque. De tempos em tempos, como um ciclo, Deus Ele começa. Deus Ele começa a agir. Deus começa a se estabelecer como uma onda. Ele vem e depois nesse retrocesso, muitas vezes Ele espera a nossa resposta. E Deus tem esperado a resposta. Deus tem esperado. Ele tem eh, esperado que nós não venhamos deixar o lugar secreto. Não venhamos abandonar o altar de adoração, mas venhamos mostrar para ele, Senhor, há uma vontade da nossa parte. Senhor, nós queremos. Senhor, eis-me aqui. Senhor, nós precisamos de ti e queremos fazer parte daquilo que o Senhor tem para estabelecer. Diante disso, nós estamos falando agora mesmo que com certeza a igreja está doente, porque a igreja ela tem um modelo para se, se manifestar nesse mundo Como o corpo de Cristo E nós vemos que Jesus, ele nos deixou uma herança A palavra fala que há dons que são liberados por Deus E os dons de Deus têm a ver com a personalidade Há dons que são liberados através do Espírito E a palavra diz que esses dons são como ferramentas para o trabalho e há também uma herança que Jesus deixou. A palavra fala que há cinco ministérios que a igreja ela tem que estar fundamentado. No livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ele fala assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quando olhamos para a igreja, como o um grande corpo de Cristo a igreja universal de Deus, a igreja de todos os santos, quando nós olhamos para o planeta Terra e vemos aqui todos aqueles que professam o nome do Senhor não é? o corpo de Cristo e dentro deste corpo de Cristo nós, vemos, nós podemos enxergar ministérios que são apostólicos nós podemos enxergar outros que são mistérios proféticos e aí nós podemos também colocar a adoração. E o, o apóstolo é aquele que ele desbrava, é aquele que está ali à frente. Muitas vezes nós vemos pessoas ali que se estabelecem em lugares para que uma herança seja deixada ali. E qual é a herança? Um corpo que esteja ali falando de Deus, buscando ao Senhor, para que outras pessoas possam se achegar. Então, esse é o papel apostólico. E o papel profético, o profeta é aquele que está conectado com os céus. O livro de Apocalipse diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Então, está dizendo que o Espírito Santo tem uma voz. E o profeta está ligado a essa voz. O profeta do Novo Testamento, da Nova Aliança, não é um profeta de condenação, mas é um profeta ao qual ele traz com um alinhamento com os céus. Porque a Bíblia nos diz que há um dia que está destinado ao juízo de Deus. Jesus ele disse, eu não vim para julgar o mundo. Então ele estava dizendo, deixa que o juízo, quem cuida é Deus. Há outras coisas para serem estabelecidas, porque é um tempo em que nós estarmos preparando. Deus vai preparar as pessoas para a grande colheita. Deus vai estar tocando, preparando. Então há pessoas que estão semeando e as pessoas que vão colher. Não importa qual etapa nós vamos fazer, meu irmão. O importante é que nós vamos, tenhamos, que estejamos engajados Neste trabalho desses tempos Então nós vemos aqui que Aos apóstolos, aos profetas Aos evangelistas Aos ministérios evangelísticos Que saem pelo mundo pregando a palavra e nessa demanda de pessoas que se entregam aos senhores Vão encontrando lugares para estarem, então, sendo cuidados e alimentados É ali que entra o papel do, da parte dos pastores Que são é aqueles que, que apacentam, que cuidam Que estão ali conduzindo E os mestres, nós vemos ministérios é, onde o ensino ele é forte E aí, não, aí alguém pode perguntar qual é a igreja certa se você olhar para o corpo de Cristo universalmente falando nós vemos esses cinco ministérios operando e dentro da igreja esses cinco ministérios precisam estar operando, por isso que há lugar para todos estarem trabalhando para o reino de Deus e no corpo de Cristo diante disso, nós vemos que é o Espírito Santo que ele é responsável é o Espírito Santo que nos habilita. Nós vemos aqui que o Espírito Santo ele vem capacitar, habilitar e equipar. Ele me capacita quando eu, em comunhão com Ele, recebo o poder que vem do Alto sobre mim. Ele me habilita como se ele estivesse, como se tivesse, como Jesus fez. Ide. No momento em que eu sou ali capacitado. Eu sou habilitado e eu sou equipado porque Ele me dá ferramentas para que seja possível acontecer. O que, que me adianta? O que, que adianta eu levar palavras apenas de persuasão? O que, que me adianta eu, eu pregar algo? que pode fazer um sentido no momento em que houve, mas que não há poder para que aquilo venha a se estabelecer na vida de alguém. Eu poderia dizer que seria uma perda de tempo. É por isso que eu preciso do Espírito Santo. Atos 8 diz que Ele me capacita, me habilita para que eu possa ir, para que eu possa ir aos lugares, para que eu possa me conectar com o Céu então, ouvindo a voz do alto, eu posso fazer aquilo que era para ser, ser feito num determinado local, nos lugares onde eu estou, nos lugares onde eu represento Deus. Eu posso é, representar Deus em todas as esferas da sociedade, nas artes, na ciência, em todas as partes em que há uma atuação do indivíduo eu posso levar o reino de Deus. Eu posso ser usado por isso. Há lugares que só você pode entrar, meu irmão. Há lugares ou pessoas que só você se relaciona. E você pode ser esse ponto diferencial nesses lugares para que o nome do Senhor seja engrandecido e você vai precisar da ousadia. A Bíblia diz que Deus Ele não nos dá o espírito de medo, mas Ele nos dá o espírito de ousadia uma ousadia igual de Pedro, que se levantou e foi à frente e começou a falar, começou a pregar. Oh, aleluia! Nós precisamos, meu irmão, quem poderá nos capacitar desta forma? Quem poderá fazer algo através de nós, se não somente através de um poder, através do Espírito Santo em nossas vidas? Por isso que o Espírito Santo ele é tão contestado, porque muitas vezes nós olhamos apenas para as manifestações, mas precisamos olhar no propósito maior. As manifestações elas são, elas vão acontecer. E que o Espírito Santo faça aquilo que Ele queira fazer. Que nós não venhamos nos espantar com nada, nem questionar nada. Faça o que deve ser feito. Porque a palavra diz que Ele é uma pessoa se é uma pessoa, há uma inteligência, há uma vontade, há uma personalidade, há um caráter, poderíamos dizer até um humor, porque é o Espírito Santo que nos traz vida e nos libera alegria. Por isso que a Bíblia diz que Ele é um vinho novo, Ele é aquele novo de Deus, ao qual o meu olho não viu e nem meu ouvido ouviu. E meu coração ainda não, não chegou a experimentar nisso. Mas a palavra diz que está preparado. Por isso que Jesus diz, siga o homem com o cântaro de água. Porque há uma mesa que já está preparada. Oh, aleluia. Há uma mesa, meu irmão, que já está preparada. E nós vemos que o próprio Jesus ele foi revestido deste poder. No momento que ele chega para João Batista para ser batizado, a palavra diz que no momento que ele estava sendo batizado, o céu se abriu. E o Espírito Santo, na forma de uma pomba, veio sobre ele. O céu se abriu e uma voz veio do alto dizendo, Este é o meu filho ao qual me compraste. Louvado seja esse santo nome. Mas, antes de tudo isso acontecer aqui no capítulo 2, qual era a condição dos discípulos? Sabe, eu quero mostrar para você, meu irmão, o que é a pessoa sem o Espírito Santo. Qual era a condição dos discípulos? Quando Jesus aparece para eles, João capítulo 20, versículo 19, diz, ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por, meio do, por medo dos líderes judeus. E de repente Jesus surgiu no meio deles e disse, paz seja com vocês. E quando falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado eles se encheram de alegria quando viram o Senhor mais uma vez ele diz paz seja com vocês assim como o Pai me enviou, eu os envio então soprou sobre eles recebam o Espírito Santo qual era a condição dos discípulos? eles estavam com medo eles estavam trancados no lugar eles estavam com medo e nós vemos que após receber a habilitação Após receber a equipação, após receber a capacitação, nós vemos os mesmos discípulos com ousadia, enfrentando cada situação, indo à frente, liberando a palavra do alto, impondo as mãos, curando, sujeitando demônios. E isso só pode ter acontecido, meu irmão, através desse poder, através do Espírito Santo através daquilo que Jesus conquistou na cruz e a Bíblia diz que Ele colocou agora nas mãos da Igreja. Então nós vemos aqui, voltando ao texto, nós vemos que os discípulos eles tinham testemunhado um, um nascimento de agora do Novo Testamento. Quando nós olhamos para a Bíblia há um Novo Testamento, resultado da nova aliança em Jesus. Resultado do derramar do Espírito Santo habilitando aqueles homens. E a partir daí, então, um, ia ser escrito novos capítulos. A partir, então, ali do livro de Atos, nós vemos ali o relato das coisas que começaram a acontecer neste novo ministério, após o encerramento do ministério terreno de Jesus. Iniciando agora a dispensação da graça a dispensação do Espírito Santo a era da igreja começa então o mover em Deus agora usando as pessoas Deus estava usando pessoas antes Jesus era aquele que estava trazendo o reino de Deus e agora ele diz oh, o reino de Deus está dentro de vós Isso deixa ele sair quero dizer para você meu irmão o reino de Deus está dentro de você deixa sair, deixa fluir Aquele que crê em mim, rio de águas vivas, fluirão do teu ventre, e esse rio, ele vai ser um rio transformador, ao qual em Ezequiel diz que ele vai modificar todas as margens, ele vai mudar todo o cenário. É um rio de vida, um rio restaurador, e nós temos isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós vemos que agora a palavra estava chegando nos gentios, nós somos os gentios. Nós somos os confins da terra, ao qual a Bíblia diz que o evangelho chegaria. E ele chegou ainda a lugares que a palavra não chegou ainda. Mas a Bíblia diz que esses lugares todos eh, receberão as boas novas. E ao receber as, novas, as boas novas, que sejam a terra boa, ao qual a semente irá germinar. A partir daquele momento, algo aconteceu. A partir daquele momento, Sabe, meu irmão, a Bíblia diz no início do texto que nós lemos ontem que era dia de Pentecostes. Pentecostes, ele era uma festa, acontecia aproximadamente 50 dias após a Páscoa. A Bíblia relata que isso tem a ver com a festa das semanas. O livro de Levítico, no capítulo 23, 15, Deuteronômio 16, 9, fala dessas festas. Nós vemos que Deus ele criou um ciclo e ele levantou um povo, o um povo judeu, para ser um exemplo físico de algo que está no céu. E através das festas judaicas, nós vemos o que Deus ele fez e o que Deus tem para fazer. Quando olhamos para a história, nós vemos que todas as vezes que acontecia algo tremendo, algo grande, era, nós podemos olhar ali na Bíblia dizendo que era Páscoa. Era Páscoa ou era ou uma festa tal, ou era algo tal, sempre tinha. E a Bíblia fala que são as principais festas judaicas que são sete, e elas acontecem em ciclos, de tempos em tempos. Esse ciclo vó. todo ano tem Páscoa, todo ano tem Pentecostes, todo ano tem as festas elas se repetem e neste ciclo nós podemos entender como algo profético que vem do passado que foi estabelecido até nós hoje, é por isso que em Mateus 5,17 de Jesus ele diz que ele veio para cumprir a lei, ele não veio para revogar a lei, em Jesus todas as ofertas de sacrifícios se, é, se completam nele mas tudo aquilo que se refere à honra ainda está de pé. Tudo aquilo que se refere e eu declarar que existe um Senhor da minha vida, ainda está válido, porque Jesus ele veio ser agora algo que antes era só uma sombra. O livro de Hebreus fala isso, que a velha aliança é uma sombra de algo que agora é perfeito e é eterno. Diante disso, nós vemos que Havia nessas festas um dia a qual tinha, tinha a oferta das primícias. E a lei determinava o seguinte, para que eu pudesse colher o trigo, eu tinha que liberar a minha oferta de primícias. E nós vemos que a palavra diz que Jesus ele veio ser uma oferta de primícias. Nós vemos que Jesus ele foi colocado ali na Bíblia como a primícia dos que dormem. A palavra diz que ele subiu aos céus. No momento em que ele é, é, morreu, alguns santos que estavam dormindo ressuscitaram com ele. Ele disse para o ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E quando então ele retorna aos céus, ele veio sendo constituído como Jesus. E ele agora retorna como Jesus o Cristo, vitorioso ressuscitado, glorioso, e ele traz com ele santos, ele é esta oferta que foi dada, oferta para o meu pecado, para minha remissão, para minha justificação, e o que significa? Significa que se a oferta de primície era liberada, então poderia ser liberado o colhimento dos cereais, e para nós o que significa isso hoje é colher todas as bênçãos, colher tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, como ele foi uma oferta que foi liberada. Então nós podemos, após o que ele fez na cruz, colher e festejar. É por isso que no dia 50, após a Páscoa, era feita uma grande festa, chamada Festa da Colheita, ao qual eles glorificavam o nome do Senhor ao qual eles estão, eles é, estavam agradecendo a toda essa fartura. E a palavra diz que o Espírito Santo ele vem nos dar essa vida. O Espírito Santo vem dar essa fartura. O Espírito Santo ele vem nos transformar, mudar a nossa mente. Isso é uma fartura, meu irmão. Nós podemos nos alegrar a esse vinho novo liberado para nós por causa da oferta por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos agora usufruir. Foi por isso que Jesus disse olha, permaneçam em Jerusalém, porque não depois de muitos desses dias a promessa será cumprida. Ele sabia, ele tinha certeza, porque ele tinha sido já ofertado. Oh, como isso é grandioso, meu irmão. Como isso é grandioso. E quando nós olhamos aqui, nós podemos festejar interessante que nesse ano a Páscoa ela foi diferente esse ano nós estávamos nas nossas casas uma casa a família como aconteceu lá no passado eles estavam com o um cordeiro o sangue na verga da porta e a palavra nos fala lá em Êxodo que havia o anjo da morte rondando a cidade e exatamente como isso aconteceu. com um ciclo. Esse ano nós experimentamos isso. Estávamos em nossos lares, não podíamos sair. Mas, a mesma forma que essas coisas profeticamente aconteceram em ciclos durante o tempo, também eu posso te dizer, meu irmão, com uma certeza, com uma alegria, que hoje, dia de Pentecostes, o vinho novo vai ser liberado sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre os seus negócios, sobre todos os seus sonhos. Algo novo, mas maior ainda, vai ser liberado algo novo no reino de Deus. Assim como Jesus diz, olha, não muito depois desses dias vai acontecer. E nós tomamos posse dessa promessa. Nós tomamos posse dessa profecia. E a tomamos em nossas vidas. Eu creio, meu irmão, como foi algo diferente na Páscoa de hoje. desse ano, assim também será. Quando Deus ele vai então liberar e dizer, agora vocês podem colher. Agora vocês estão habilitados. Okay? Eu creio que vocês vão colher com abundância aquilo que Deus tem preparado. Eu, eu posso te dizer com uma alegria no meu coração. Que com certeza, coisas que os seus olhos não viram E os seus ouvidos não ouviram e nem chegou no seu coração. São coisas que você vai ver na sua família, na sua casa. No seu, no seu na sua vida eu posso dizer isso porque há essa certeza através daquilo que está fazendo porque o profeta disse que no final dos tempos toda a terra se encheria do conhecimento da glória de Deus há coisas ruins no mundo com certeza há um mal estabelecido pelo sistema deste século há um Deus desse século cegando o entendimento de muitos mas eu quero te dizer para você meu irmão eu quero dizer que também a glória de Deus ela está enchendo toda a terra, porque o nosso Deus ele está vivo. Só que nós olhamos e nós vemos que há uma tendência natural humana de, de, um, de uma acomodação. Há uma tendência. Nós vemos ali Jonas embaixo de um arbusto, numa sombrinha gostosa, esperando que Deus destruísse a cidade de Nínive nós vemos muitas vezes o profeta ali no, do lado de um riacho sendo, é, comendo uma carninha que o corvo levava para ele e estava tudo bem até que Deus teve que intervir sabe meu irmão eu deixo isso porque muitas vezes nós temos uma tendência natural de iniciarmos uma rotina e até para as coisas até para com as coisas de Deus às vezes nós estamos ali numa rotina de estarmos na igreja fazendo as nossas atividades, sendo que Deus está dizendo, olha, os campos estão brancos Deus está dizendo, olha, tem pessoas que precisam da minha água, da minha luz e um desses propósitos que nós temos na célula é esse, de entrar nos lares, Deus disse para nós vocês vão ser como embaixadores. Vocês vão entrar em lugares, estabelecer altares de adoração para que, então, aquilo que domina sobre esses lugares seja destronar. E Deus ele tem feito grandes coisas através dessas pessoas que têm ido nesses lugares. E Deus pôde alcançar muitas vidas e vai continuar fazendo para a honra e glória do nome dEle. Eu pergunto, quem poderá nos tirar de uma rotina? Quem seria capaz de mudar a nossa mente? Quem seria capaz de mudar o nosso dia a dia, as intenções do nosso coração? Os desejos do nosso coração, se não a pessoa do Espírito Santo? Apenas um toque, meu irmão. Apenas um contato com Ele pode fazer com que tudo isso mude. Apenas um, um, um momento em que você se dobra, o um momento que você tem de adoração, às vezes você se dobra com uma intenção e um desejo, e no momento que você se levanta, Deus ele muda completamente tudo aquilo que tinha sido estabelecido. Às vezes você se levanta do período de oração e aquelas suas petições já não fazem mais sentido, porque Deus colocou agora um novo no seu coração. É disso que eu estou falando, meu irmão. Oh, aleluia! E Deus, ele vai estar fazendo. Deus, ele fará, com certeza. do seja o nome do Senhor. eu fui perceber que teve um cortezinho ainda na mensagem que passou o carro do ovo aqui mesmo. E às vezes a gente tem passado um pouco isso, né? Às vezes tem que interromper aqui para não atrapalhar na, na gravação aqui do culto. Mas tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então eu estava falando aqui sobre essa tendência a uma rotina. E eu estava dizendo quem poderá então nos tirar de uma rotina a palavra diz que o Espírito Santo é aquele que nos dá que dá cor, sabor que dá luz, é o que dá vida é o que dá um novo sentido uma nova direção é isso que Jesus ele diz lá em João no capítulo 14 versículo capítulo 16, versículo 14 ele diz que o Espírito Santo iria o glorificar porque Ele contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse: O Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Jesus também tinha dito algo aos discípulos: Olha, vocês têm coisas que eu não posso contar para você. Porque ainda não é o momento, vocês não estão preparados. Mas quando Ele vier, Ele, nos, ele te ensinará em todas as coisas. Ele vai fazer uma conexão com os céus. E nós precisamos ser conectados, meu irmão. Como seremos preparados? Como nós podemos, nesses finais de tempos, estar alinhados, se não por intermédio do Espírito Santo? E eu posso dizer, então, e afirmar com certeza que só o Espírito Santo nos fará amarmos uns aos outros. Como nós vamos poder estar reunidos como igreja se não for através do poder do Espírito Santo, para que eu não venha olhar para o meu irmão com os olhos do coração, mas que eu venha olhar para o meu irmão como Deus o vê. E a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para salvá-lo. Como participante do corpo de Cristo, eu tenho que ser alinhado à vontade do Pai a vontade do Filho, a vontade do Espírito. Isso muitas vezes vai gerar dentro de nós no conflitos. Muitas vezes nós vamos estar ali num conflitando entre pensamentos e sentimentos, mas isso faz parte do novo ser que está sendo preparado. A Bíblia diz que a noiva vai ser preparada. Imagine a igreja como noiva. Quem seria capaz de perfumar a noiva? De embelezar a noiva? Não só no seu exterior, mas no seu interior, que é onde Deus Ele olha, senão a pessoa do Espírito Santo? Sabe, ao, ao ver todas essas coisas, meu irmão, eu entendo porque que o inimigo se levanta tanto contra a pessoa do Espírito Santo. Porque sem ele, nós não podemos... É, cumprir a vontade do Pai sem Ele, porque Jesus disse que Ele cumpria a vontade do Pai Jesus estava alinhado com o Espírito Ele podia ouvir os céus Ele podia então estabelecer o reino aqui na terra e é exatamente dessa forma que Ele quer que nós venhamos fazer é o Espírito Santo que nos identifica a Bíblia diz que Ele é um selo nas nossas vidas que nós venhamos manter esse selo, que esse laque não seja quebrado. Você não compraria um produto com o laque quebrado, porque isso indicaria que há uma violação. Assim também, Jesus estava dizendo que nós temos esta marca, este selo de autenticidade se o Espírito Santo está em nós se o Espírito Santo ele nos habilita a Bíblia diz que há uma esperança da glória e a glória de Deus é essa manifestação se eu estou num lugar eu tenho o um Espírito Santo está dizendo há uma esperança da glória de se romper, há uma esperança de algo ser estabelecido, há uma esperança daquela vida se achegar, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, há uma esperança daquela pessoa ser curada, porque assim como aconteceu no passado, também pode acontecer hoje. Aleluia, chegou Jesus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. E a Bíblia diz no texto que nós lemos hoje que uma simples pregação de Pedro. Se você olhar, continua lendo no texto, no capítulo 2: uma simples pregação de Pedro. Quase 3 mil pessoas se converteram. Se você vê quem era Pedro, olha a essência da mensagem dele. Ele fez apenas um relato de quem era Cristo. E a Bíblia diz que isso tocou o coração. Quem poderia ter tocado, senão a pessoa do Espírito Santo? E diante disso, meu irmão, se ele fez com Jesus, se Jesus se envolvia através do poder do Espírito Santo, e ele diz: aquele que crê em mim, obras ainda maiores, então com certeza ele também fará conosco. E para terminar essa mensagem, eu quero deixar o texto que está em Isaías 61. Aqui, Isaías 61 fala da pessoa do Espírito Santo, da sua habilitação. Nesse texto também foi o um embasamento na palavra que Deus ele constituiu o nosso ministério. Como o amor que salva, o amor que cura, o amor que libera. Nós precisamos entender que Deus ele quer fazer isso através de nós. E esse grande mover que vai acontecer nesses últimos tempos, Deus vai usar todas as pessoas e derramarei o meu Espírito sobre todo o tipo de pessoa. É por isso que às vezes tem pessoas que falam assim, ah, mas, muitas vezes as pessoas contestam o agir do Espírito Santo porque não entendem essa palavra. Significa que o Espírito Santo vai tocar muitas vidas. Oh, aleluia! Pessoas que, às vezes, nem conhecem Deus ainda direito, vão sentir algo diferente. Porque há essa vontade de Deus nesses últimos tempos de chamar a atenção de todos. E Ele fala, ele diz, diz que haverá sinais no céu, haverá sinais na terra, coisas vão acontecer e nós estamos inseridos neste tempo. Eu queria ler com você Isaías 61, esse texto a qual Deus ele nos deu no momento em que nós estávamos orando para saber o que nós precisávamos fazer, no momento em que havia dúvidas sobre como proceder, Deus libera essa palavra ao nosso coração. Eu creio, meu irmão, que tudo isso será uma verdade nas nossas vidas. Já está sendo. Mas esta alegria será por completo. Olha o que diz a palavra. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Aqui está falando sobre a pessoa de Jesus. Pois o Senhor me ungiu para que para levar boas novas o Senhor quer que você seja essa pessoa que vai levar as boas novas aos pobres esses pobres são aqueles que não conhecem o Senhor não é somente pobres não é o pobre aquele que não tem riqueza nesse mundo, porque pelo contrário a Bíblia diz que tem muitos que não têm riqueza nesse mundo mas que são ricos, são milionários no reino de Deus Está falando sobre os pobres de espírito. Nós precisamos levar as boas novas a essas pessoas. Ele me enviou para o quê? Para consolar os de coração quebrantado, a um consolo, meu irmão, para proclamar aos cativos que eles serão soltos, a pessoas que estão presas hoje. E Deus está dizendo: vocês vão ser enviados para libertar essas pessoas. E, aos, e falar também aos prisioneiros Que eles serão libertos Ele me enviou para dizer aos que choram Que é chegado o tempo do favor do Senhor Meu amado, você tem chorado? Deus está dizendo Que está chegando o tempo do favor do Senhor Sobre a sua vida E o dia da ira de Deus Contra os seus inimigos A todos que choram em sião Ele dará uma bela coroa Em vez de cinza uma alegre bênção em vez de lamento. Louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Você foi plantado para a glória de Deus. Agora vemos aqui no versículo 4. Reconstruição, restauração e renovação são as coisas que Deus tem para a sua vida. Reconstruirão as antigas ruínas. Restaurarão os lugares deste desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações versículo 5 que estrangeiros serão seus servos ou em outras traduções estrangeiros estarão ali apacentando juntamente com vocês eles alimentarão seus rebanhos eles lavarão seus campos e cuidarão das suas videiras Deus está dizendo, olha, não precisa temer, eu estou cuidando de vocês. Se algo faltar, eu enviarei pessoas que vão cuidar de vocês. No versículo 6, vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus, das riquezas das nações, se alimentarão e se orgulharão de possuir os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão de uma porção de dupla honra. Terão prosperidade em em sua terra e alegria sem fim. Pois eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei o meu povo fielmente e farei com ele aliança permanente. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados. Guarda isso. Os seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como o um noivo com suas vestes de casamento e como a noiva com as suas joias. O Senhor soberano mostrará a tua justiça às nações do mundo. Todos o louvarão. Será como um jardim no começo da primavera. Quantas plantas brotam para toda a parte. Será como um jardim. Oh, aleluia. No começo da primavera. Deus já tinha nos dado uma palavra como essa. Eis que o inverno se foi. Eis que é primavera. E muitas vezes nós somos testados. Sabe, Deus, Ele libera coisas. Na verdade, Deus, Ele sempre chama. Nos chama primeiro. Deus, Ele sempre ele mostra e depois ele nos faz andar com ele, é nesse momento que nós precisamos confiar é nesse momento de que temos visto essa diversidade que está ao nosso redor, mas crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir aquele que liberou a palavra é aquele que pode fazer e tendo a certeza que o Espírito Santo está conosco, então meu amado irmão, nesse grande dia, dia de Pentecostes o dia de nós podemos colher aquilo que foi plantado através de Jesus. Há uma permissão, há uma, há uma autoridade sendo liberada sobre nós. Porque a partir do momento em que Jesus ele foi a oferta de primícias, nós estamos recebendo essa liberação para colher. E profeticamente essa colheita também está voltada para o grande tempo final, ao qual muitas vidas vão se achegar ao Senhor. E você está sendo convocado, chamar a uma autoridade sobre você, para que você venha colher, para que você venha fazer parte deste grande mover de Deus para esse tempo. Quando olhamos para o cenário mundial, nós vemos que na história, Deus visitou todos os países, a maioria deles. Há agora um tempo, Há um tempo para nós, neste momento, e eu creio nisso, meu irmão, o mundo fala sobre isso. Pode ser que você não tenha é, ouvido, mas o mundo todo tem que falar. E que está chegando o tempo em que o Brasil será visitado. E eu creio nessa palavra. Argentina já foi. Chile já foi. Há muitos países da América do Sul, da América do Norte, da Europa, da Ásia, quando olhamos para a Bíblia, muitos lugares houve uma visitação sobrenatural de Deus. Assim como o Pedro, ele disse, eu queria até, para finalizar, deixar essa palavra ao seu coração. Sabe por quê, meu irmão? Quando Pedro, na ousadia do Espírito Santo, ele, ele falou sobre o derramar, no versículo 38, ele disse assim: "Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo." E ele diz essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isso é para que todos foram chamados pelo Senhor nosso Deus a essa promessa. Há uma promessa. O livro de Joel fala sobre o fim dos tempos. Isso nós podemos entender como um ciclo que acontece de tempos em tempos. Nós também podemos entender e receber essa palavra em nosso coração. Não somente como o dia da liberação, dia de festa, mas o dia do grande mover de Deus. Guarda essa palavra no seu coração, meu irmão. E os seus olhos vão ver grandes coisas que Deus vai fazer. Mas eu te digo que os seus olhos... Não vou ficar apenas vendo, mas você vai ser participante disso. Eu creio nisso. É isso que nós temos orado. Esse foi o propósito de oração que termina hoje às 18 horas. E nesse último dia, o dia 10, nós estamos orando para que esse grande avivamento se cumpra. Para o que está em Isaías 61, o que está em Mateus 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Ele vai fazer. Eu queria apenas fazer uma oração de agradecimento. Porque depois de tudo isso, meu irmão, eu só tenho que agradecer. Não preciso pedir mais nada. Porque Deus Ele vai fazer. Porque Ele conhece os nossos corações. Pai querido, eu quero te louvar, Senhor, e te bem dizer. É uma alegria, Senhor, tremenda, Pai. Receber esta palavra em nossos corações. Deus, se faltou alguma coisa daquilo que o Senhor colocou em meu coração, peço perdão se não consegui transmitir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor trouxe para mim, mas eu me esforcei, Senhor, para poder fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Peço, Senhor, Deus, que cumpre, faça. Oh, Deus, a Tua Palavra diz que quando nós pregamos as verdades que estão contidas, na Tua Palavra, o Senhor vem trazer confirmação, e essa confirmação, ela é visível, é uma confirmação presente entre as vidas, entre as famílias, entre as pessoas, e é isso que eu te peço, que através do Espírito Santo, venha confirmar, venha tirar todo o medo, toda angústia, ô oh, Senhor, toda a, a descrença, a incredulidade, tire, Senhor, toda a dúvida dos corações, traz esse alinhamento, Pai, Deus, daquilo que o Senhor disse, que tudo que aconteceu até hoje em nossa igreja, que nós vimos, é apenas uma amostra daquilo que o Senhor vai fazer. E eu creio nessa palavra. Sabemos, Senhor, que passamos por um momento de alinhamento, no momento em que o Senhor tem, Senhor, é, olhado e visto a nossa resposta. Pode ser que temos falhado, Senhor, e muitas vezes declinamos da nossa busca, Senhor, por mais de Ti. Oh Deus, mas nós sabemos que o Espírito Santo ele vai liberar o fogo. Mais fome, mais sede da Tua presença. Oh Deus, o Senhor vai trazer cor. O Senhor vai trazer sabor. O Senhor vai trazer essa imensa alegria, esse vinho novo. Oh Deus, que estará sobre nós. E esse rio de águas vivas. Assim nós agradecemos e te bendizemos. Obrigado, Senhor Jesus. Deus abençoe, meu amado irmão. Cada vida que esteve ali no relógio de oração, eu quero agradecer, meu irmão. A Bíblia diz que aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o demais ele vai fazer. E eu quero agradecer que Deus venha te, re, 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 te dar em dobro, que venha te restituir em dobro tudo aquilo que você esteve ali buscando pelo reino de Deus, que seja benção na sua casa, na sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos vós até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus. Um grande beijo para você, meu irmão. Até mais. Logo, logo estaremos juntos. Deus abençoe.